0: Bom, no programa de hoje a gente recebe uma menina muito interessante, a atriz e apresentadora Sofia Reis, de apenas 24 anos, que depois de integrar o time do programa A Liga da Band e de fazer filmes longa-metragem, atuar no cinema ao lado do Lázaro Ramos, etc., se prepara agora para cobrir as Olimpíadas de Londres. Vamos conversar então com a filha do Nando Reis, né, dos Titãs, e uma figura interessantíssima. Você vai ver... Mas a gente abre o Triple FM com música, a gente vai com Black Keys e a faixa Tencent Pistol. Depois do Black Keys, voltamos com a Sofia Reis. Um papo bem legal aqui no Triple FM.
1: Stars did fall, thunder road, bugs crawled back in their holes. The couple screamed, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. She hit the.
2: TPM. Reforçando seu compromisso com as verdadeiras questões da mulher contemporânea, a revista TPM traz um evento que vai discutir os assuntos que determinam, enriquecem e desenvolvem o universo feminino. Laerte, Maria Ribeiro, Chico Sá, Karina Burr, Ronaldo Fraga, Bob Wolfenson, entre outras personalidades, formam um mosaico relevante, inteligente, positivo, leve e bem-humorado da essência feminina. A Casa TPM vai ser montada em São Paulo nos dias 4 e 5 de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público. Para saber mais detalhes sobre a programação e como fazer para participar, é só acessar revistatpm.com.br. A gente te espera na Casa TPM. Oi, aqui é o Laerte, autor de quadrinhos. E no dia 4 de agosto eu vou estar na Casa TPM falando sobre o que é ser mulher hoje. Estejam lá. Patrocínio Natura.
0: Ela é uma jovem e bela atriz que começou a estudar teatro ainda criança, com uma meta singela, ganhar o Oscar. Filha do cantor e compositor Nando Reis, ela estreou no cinema em 2004, aos 16 anos, no interessantíssimo filme Meu Tio Matou Um Cara, onde ela contracenou com ninguém menos do que Lázaro Ramos, e Débora Seco. Dois anos depois, ela debutou na televisão, na MTV, onde apresentou os programas Top Ten e Acesso MTV. Em 2011, se juntou ao time da Liga, programa jornalístico da Bandeirantes, onde fez diversas matérias interessantes e algumas bem barra pesada, como as que ela gravou, por exemplo, na favela de Heliópolis e no meio da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde. Detalhe, ela é uma santista dedicada. Depois de um ano na liga, ela se desligou da band e prepara uma nova etapa na carreira que cobrir as Olimpíadas de Londres agora. O já aqui no trip é com a deslumbrante e perfumada Sofia Reis, que além de trabalhar como atriz e apresentadora, também já dirigiu alguns filmes de curta-metragem. Sofia, a sua vida que é curta, você só tem 24 anos, já fez tudo isso, você devia ser aquelas meninas espevitadas, esse é o seu passado, fale-me do seu passado, Sofia Reis. Olha,
2: eu, come... na verdade, assim, eu comecei a andar, eu tinha 9 meses, mas Nossa. eu não falava. Aí eu, é, minha mãe disse que depois que eu aprendi também não parei mais, sabe? <risos> mas é engraçado, ouvir assim as pessoas falando sobre tudo que eu fiz e tal... Cara, e parece tão pouco pra mim, sabe? Assim, que eu falo, nossa, eu quero mais, assim. Mas, é, poxa, eu tenho o maior orgulho de todas as coisas que eu fiz e representaram coisas diferentes na minha vida, sabe? Cada, cada trabalho que eu fiz, eu fiz porque eu acreditava no trabalho, independente do que aquilo representa, se eu tava na televisão, se eu tava no cinema, se eu tava fazendo um programa jornalístico. Era sempre com o coração, assim. Mas eu sempre soube que eu, que eu queria fazer milhares de coisas muito diferentes, assim. Apesar de saber que eu...
0: Você se sente eu mais atriz, atriz, assim? Você se sente, hora que você para para pensar na tua vocação, digamos, assim, você se sente mais atriz do que apresentadora jornalista, essas outras coisas que você já fez?
2: Sim, com certeza. Eu acho que eu me sinto mais atriz porque é a única coisa na minha vida que eu não consigo deixar de fazer, sabe? É a única coisa que eu não quero deixar de fazer de jeito nenhum, é a única coisa que eu... Não sei, que é essencial pra minha vida, acho que é isso. Mas, mas, assim, eu nunca recusei um trabalho porque não era isso, sabe? Assim, ah, não, eu não sou apresentadora, então, então eu não vou fazer isso, sabe? Sempre, assim, aceitei os trabalhos porque eu achava eles interessantes, porque aquilo me desafiava de alguma maneira,
0: Agora, oh, oh, Sofia, me diz uma coisa, é inevitável falar né, da tua origem, você é filha do Nando Reis, pra quem não sabe, né, um grande músico que foi, fez parte da banda Titãs por muitos anos. Quantos anos o Nando ficou nos Titãs, você sabe? Todos.
2: Todos, né? É, é, tipo todos. <risos> Acho que foram uns 23. Três anos? Por aí. A banda que tem uns 30, que É, já, é né? a banda tem 30 e já faz quase 10 anos que ele saiu. É, ele ficou uns 20 Como anos. Como é que é? Você
0: tem aquelas histórias de ter bebezinho, ficar ali no bumbo da bateria, dormindo? Sempre,
2: desde pequena, né? Eu ia no show, eu lembro, <risos> isso está é engraçado, eu lembro que eu escutava aquela música Clitóris, Clitóris, Papa Nicolau. E eu ficava assim, nossa, Papa Nicolau, o que, que será isso, né? Clitóris, eu fazia a menor ideia, eu achava que era tipo uma coisa totalmente diferente. O
0: que, que você pensava que, que é... era clitóris, por exemplo? Né, um Cara, que um não me chamava
2: tanta atenção. Agora, Papa Nicolau me chamava mais a atenção. Eu achava realmente que era um Papa, né? Assim. Hum. Quer dizer, né, é, é por causa de um Papa, mas. É... Mas enfim, eu, eu achava que era um papo, eu não entendia o que, que era aquilo, assim, o que, que era aquela música, o que, que eles estavam cantando aquilo. Mas também então, eu achava engraçado, assim, ficava pensando sobre isso, mas enfim. Aí eu sempre ia nos shows, curtia muito, e no Olímpio eu lembro que ficava eu, a, a Manu, filha do Paulo, meu irmão, a Mila, que era filha da mulher do Marcelo. A gente sempre ficava fazendo uns teatrinhos, a Diana, é, a gente ficava fazendo uns teatrinhos no Camarim, assim, era sempre muito, muito legal, eu adorava viajar com meu pai.
0: Agora, tem essa também a coisa, da primeiro, do ambiente, que é bem louco, né? Vamos combinar que se você fosse filha de um responsável por almoxarifado, provavelmente a tua infância teria sido diferente, a tua formação toda. Então, tem assim, a, a coisa do ambiente já mais louco, no sentido, enfim, do rock and roll e tal, do que a gente sabe que é a vida de uma banda de rock. E tem também a distância, né? Imagino que você tenha ficado bem longe do teu pai, porque nesses 20 anos de banda aí, os caras viajam toda semana, né, pra fazer Total.
2: show, né? Ó, oh, era assim, teve fases, né, claro, quando eu era menor, assim, eu ficava mais chateada, que meu pai tava longe, mas era, na verdade, meu, eu, eu sempre achei legal aquela vida, sabe, eu sempre achava legal viajar, sabe, eu sempre ficava meio fascinada por tudo aquilo, assim, eu ficava chateada que ele tava longe, mas eu achava, quando eu podia ir, assim, nossa, eu curtia muito, sabe, e eu lembro que uma vez, eu até falei, poxa, pai, você viaja demais, sei o quê. Eu falei, não, mas... É assim, eu faço shows, eu não sei o quê. E o empresário dos Titãs era o Poladian, o Emanuel Polladian na época. E era o que eu escrevi no meu diário eu era bem pequeno, assim, eu odeio o Emanuel Poladiano porque ele marcava os shows do meu pai. <risos> Mas era, putz, foi, foi, muito, foi muito legal, assim, As pessoas frequentemente me perguntam, assim, pô, como é ser filha de um músico? Como é ser filha do Nando Reis? Mas eu não sei responder isso, porque eu não sei como... Não, uhum. não é ser filha do Nando Reis, sabe? Como é ser filha, por exemplo, de um cara que trabalha num fala, Não sei. São estímulos diferentes, são vidas diferentes, sabe? Eu conheço essa parte. Eu conheço a parte de que o pai está lá, o dia, dia, é, dia de semana ele está em casa, final de semana ele está viajando, ao contrário das pessoas, sabe?
0: Agora, depois que você foi ficando mais velha, então, que você descobriu o que era clitóris, o que era Papa <risos> Nicolau, você continuou... <risos> Próxima da banda, do dia a dia deles Ou aí a coisa já se afasta um pouco?
2: Muito, nossa, eu sempre gostei dos danças assim, sempre curti viajar Com eles, sempre curti música, até hoje Sabe, eu Piro em titanomaquia, Jesus não tem dentes no país do Banguela, sabe? Eu amo todos os CDs dos Titãs. É, e eu achava, e foi ficando cada vez mais interessante na verdade. Como
0: é que foi pra você quando, quando teu pai saiu? Eu tô lendo aqui no, no, na nossa pesquisa que ele saiu da banda em 2002, então
2: faz 10 anos, anos,
0: né? É. É, que foi, e a data, 2002, foi um ano depois da morte do Fromer, do Marcelo Fromer, né? Você estava próxima desses acontecimentos, você viveu junto aí o drama deles e tudo. Tava,
2: tava bem próxima, assim foi foi super difícil, né? Sim, a, a morte do Marcelo foi pff, devastadora para todo mundo, foi muito impactante e foi muito próximo também da morte da Cássia. Então para o meu pai isso foi muito muito Exato. pesado, sabe? É... E acho eu não sei dizer, na verdade, exatamente o que pessoalmente aconteceu. Eu, 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 talvez ele possa dizer melhor do que eu, assim. Mas eu acho que foi, é uma coisa de perder o seu melhor amigo mesmo, o cara que está lá do seu lado, no palco, sabe? Isso deve ser muito difícil. E acho que ele sentiu isso, claro, e, e, e que seguir a carreira dele, e de repente, enfim.
0: Sofia, vamos dar uma pausa aqui para tocar uma música. Você falou que você gosta das, do som dos sons do Titã, a gente vai tocar um outro som aqui, mas que... De alguma forma tem ligação aqui, mas é, é, na volta a gente vai falar um pouco mais da tua, da tua estreia no cinema. Né? Eu gosto muito desse filme, <risos> Meu Tio Maton um Cara. Eu quero saber como é que foi pra você, né? Você tinha 16 anos, né? 16 anos. Na época da, da, da filmagem. Vamos falar disso, mas a gente vai tocar agora. Dave D, Doze, Becky, Mick and Teach. Olha essa banda aqui, nunca ouvi falar, espero que seja bom aqui. O Ale tá fazendo sinal de que é uma maravilha. de, 19... ah, de 1966, então eu que tomar mal informado aqui, deve ser coisa boa. Hold tight, música do primeiro álbum deles, vou repetir aqui. Dave D, Dozy, Becky, Mick and Teach, é isso? Então vamos ouvir esse Hold tight, depois a gente volta com mais Trip FM, mas conversando com a atriz e perfumosa apresentadora uhum. Sofia Reis, vamos lá.
3: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje conversando aqui com esta jovem encantadora chamada Sofia Reis, que é atriz, é apresentadora de televisão, fez programas jornalísticos, já dirigiu pequenos filmes, né? filmes é, curtas, né? E é, também agora está se preparando para fazer cobertura da, das Olimpíadas lá em Londres. Sofia, uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre o filme é, Meu Tio Matou um Cara. Esse uhum. né? filme é muito, muito simpático, né? gravado em Porto Alegre mesmo? Foi, foi gravado em Sul, Porto né?
2: Alegre. Eu tinha, na verdade, quando eu fui fazer, eu tinha 15 anos. Eu fiz, 15, 15 pra... anos. fiz 16 anos no set.
0: Foi teu primeiro filme, assim, como atriz? Foi,
2: meu primeiro longa foi...
0: E aí, como é que foi essa experiência? Porque você encarou um timezinho da pesada, né? Tinha o Lázaro Ramos, a Débora Seco, tinha a Luana Piovani, quem mais que tinha? Não, a
2: Luana tava no Homem Copiado. Ah,
0: é, confundi. Então, tá. Porque o
2: Lázaro tá nos dois, tá e nos é, do dois Jorge, é, é do Jorge,
0: Tá nos dois, é do Jorge. Putz,
2: foi uma experiência e tanto, cara. Eu lembro quando eu fui fazer o teste, eu não tava muito acreditando, assim, tipo, beleza, vou fazer o teste e tal. Mas, cara, a atriz faz tanto teste e recebe tanto não... Que você vai assim, às vezes você até vai se Você fala, ah, tá bom, óbvio que eu não vou passar, sabe? mas você vai lá e faz, né? E aí esse eu fiz e tipo, imagina que eu vou passar, vou fazer um longa com o Jorge Furtado, aham, uhum, e aí eles me ligaram, tipo, ah, então, você foi aprovado e tal. Eu acreditei na hora, eu falei, mas gente, mas como, né? E tal? Beleza, uhum. aí ó, você vai ter que passar dois, é, dois três meses no, em Porto Alegre, e era época de escola e tal, né? Eu falei, meu, como é que a gente vai fazer, né? contracenar com o Lázaro Ramos, tipo. Quase que você tem certeza que vocês ligaram pra pessoa certa, assim, sou eu mesmo e tal. E aí, enfim, aí eu fui pra lá e foi tudo tão legal. O Jorge é um cara tão incrível, assim, ele é tão bacana, tão inteligente, tão aberto, tão criativo. Que foi tudo muito natural, sabe? Quando o Lázaro chegou, assim... É, era uma relação muito leve, sabe? Era muito astral, assim... A gente ia comer e saia todo mundo dançando, sabe? Assim... Com o Ailton Graça também. O Ailton é incrível, um doce de pessoa, a Gira. É, então, foi, foi assim, a melhor experiência que eu poderia ter na minha vida, assim, como estreia, foi a melhor. Uma
0: ótima primeira vez.
2: Uma ótima primeira vez, exatamente. E você gostou
0: quando, quando ficou pronto o filme de se ver na tela gigante ali? O que, que você achou? Não é meio estranho?
2: É totalmente estranho. É totalmente estranho, porque... Porque você faz uma coisa achando que você está fazendo uma coisa, quando chega na tela grande, é meio diferente daquilo que você imaginava, sabe? Ângulos que você não, não pensa, você fala assim, nossa, mas eu fico estranha desse jeito, sabe? Que você não, não repara, só Mesmo com a experiência, sabe? E, mas foi muito legal, assim, eu achei... Ah, é, é, eu confesso que assim, tem, tem épocas que eu falo assim, meu, fiz muito bem, sabe? Assim, nossa, legal, fiz bem o papel. Tem épocas que eu falo, nossa, eu faria tudo diferente, sabe? Então é assim, é, meio, é meio estranho, sempre vê é meio estranho, assim mas, mas eu gosto. Eu, eu, eu assisti
0: que... alguns episódios da Liga em, em, nos quais você estava ali e, como eu disse aqui na abertura do programa, tinha situações bem difíceis ali, bem tensas, né? Conta um pouquinho da experiência que você acabou atuando como uma espécie de jornalista mesmo ali, é. né?
2: É, a ideia toda Repórter. da Liga, na verdade, é chamar pessoas que não são jornalistas justamente para que elas exponham as suas uh, opiniões, para que elas se posicionem e não fique uh, falsamente uh, imparcial, sabe? Então, ele, ele, na época era eu, Rafinha, Débora e Taíde, a primeira temporada, a primeira temporada que eu fiz, que era a segunda temporada da Liga, e foi, cara, mais que uma experiência é, profissional, foi uma coisa muito importante é, para minha vida pessoal, sabe? Assim, me transformou mesmo. É, putz, eu vi, vi tanta coisa, assim, que é meio impressionante, sabe? Quando eu paro, assim, outro dia eu estava até conversando, assim, com, com uma amiga falando, assim, ela estava perguntando, pô, mas o que você que fez, tal, tá, não sei o quê? Pô, mas você foi não sei aonde? E aí eu contando, eu falei, cara realmente, já, já fui em muitos lugares, né? Já explorei muitas coisas que geralmente a gente não vê, porque a gente fica tão acomodado, assim, ao nosso mundo, assim, ou pelo menos, assim, com, com as, um, os conflitos mais próximos da gente que a gente não explora muito, assim, né? Poxa, eu fiz... Falei com muitas pessoas que tinham problemas com drogas, é, mulheres que sofreram violência doméstica, crianças, crianças que é, trabalhavam, trabalho infantil lá no Rio Grande do Norte. É, putz... Qual,
0: qual foi a situação que você sentiu mais pesada, assim, da, dessas todas?
2: Olha, tiveram algumas. Uh, vou citar duas que, for, que são as que me vieram na cabeça agora, assim, que foi muito forte pra mim. Uma foi no Capão Redondo, que a gente foi... Eu fui acompanhar um cara que faz um trabalho incrível lá, que é o Nenê, que ficou muito meu amigo. É, o Nenê é um, um cara, assim, desse que um anjo na terra, sabe? Escreveu o um
0: livro da casa do Zezinho.
2: Exatamente, o um neném é incrível. E aí, um, eu fui acompanhar ele, no trabalho dele, ele faz um trabalho com, com jovens, né enfim, vulneráveis, e, e jovens que já estão em situação de tráfico, enfim, um, e drogas. E a gente foi até a casa de um, de um menino que falou que queria se internar. E a gente chegou lá, e ele tava fumando crack, e aí começou, não, não vou me internar, não vou me internar, não vou me internar. Ele tava lá com a mulher que ele falava que era a mãe dele, é, enfim. E foi, assim, uma situação familiar horrível, ele começava a chorar, e não, eu quero ir, não sei o quê. E a gente teve que tirar ele de lá e levar ele pra clínica de reabilitação. Isso foi muito pesado, assim, foi muito violento, é, 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 um, é um processo bem agressivo, porque mexe com, justamente, com a animosidade da pessoa, com o vício com a falta de, de realidade que que a droga provoca na pessoa. Isso foi muito forte, assim. Eu lembro que isso me abalou muito. Me abalou muito, assim. É... E é, é, esse foi um episódio. Outro episódio que, que teve, que também foi muito forte para mim, foi quando eu passei um dia inteiro na delegacia da mulher, é, vendo as mulheres prestando queixo contra seus maridos, né? Ou, enfim, namorados, enfim. E... Tiveram várias histórias, assim, que passaram por lá. Mas foi tão impressionante ver a posição das mulheres tão fragilizadas ali e tentando tomar uma atitude depois de anos. E, e assim, na maioria dos casos era assim, ah, há quanto tempo isso acontece com você? Dez anos? Quinze anos? Nunca tipo assim, ah, não foi a primeira vez. Não é assim. É sempre já teve uma, uma história, já é a segunda vez. E as mulheres totalmente... É, fragilizada, sabe, foi, foi muito impactante, acho que para mim como mulher, sabe, é, e eu lembro que tinha uma, uma mulher que se a gente chegou lá de manhã, saiu de tarde, e quando a gente chegou de manhã ela já estava lá, ela tinha prestado queixo contra o marido, o marido foi preso em, em flagrante, e, e enfim, a gente passou a tarde lá, na hora que a gente tinha ido embora, ela ainda estava lá por causa da papelada, e o marido já tinha sido solto, porque pagou fiança. E foi assim, uma das coisas assim, mais chocantes. Assim. Eu falei, poxa, e ela, assim, muito querida, assim, falando com a gente. É claro que a gente preservou a identidade de todas elas, que elas pediram pra gente. Mas de estar tá lá, de ver elas, de conversar com elas, sabe? De, de, de não sei, de elas confiarem em mim também, pra, pra se expor dessa maneira, sabe? E meio que abriu um pouco a minha cabeça. Essas dois, esses dois episódios me abriram muito, assim, é, pra, pra coisas que, que eu sentia, assim, sabe? E pro mundo, assim. Que o mundo realmente é um lugar muito machista. Nossa sociedade brasileira é muito machista, assim, num grau que, e, sabe, é, é, é assustador, assim, como as pessoas ainda não percebem isso, sabe?
0: Bom, Sofia, vamos fazer uma pausa pra mais uma música, mas eu quero dizer sobre essa história do mundo ser machista, eu concordo com você, mas não tenho a menor dúvida que as mulheres vou mandar nessa bagaça aqui. E eu, eu ouvi uma, uma história essa semana que eu adorei. De uma mulher, eu disse assim: Olha, as mulheres é seguinte: as mulheres só ainda não tomaram conta do mundo porque elas estão escolhendo a melhor roupa para cerimônia. Eu acho que é uma questão de tempo. Mas vamos tocar aqui o, o Wake Up, que é o nome do disco lançado em parceria pelo John Legend, que é um cantor de rhythm and blues norte-americano que ganhou já cinco Grammys, com o The Roots, uma das bandas mais respeitadas no cenário do hip-hop do Sul nesse momento, desse disco a gente vai ouvir a faixa Our Generation, então vamos com o John Legend, na volta eu vou conversar aqui com a Sofia sobre a Cássia Heller, que ela conheceu bem, sobre também a vida sentimental, faremos o nosso bloco fofoquinha maluca aqui no programa e será logo agora na volta dessa música, então se aproveite bem essa música Sofia, porque será o seu último momento de tranquilidade Ai, Deus, na tá Terra. Bom. Vamos lá, Our Generation, John Legend and the Roots. A gente já
3: volta.
1: Let's go. And get rid of all the hate I only saw this one thing and Practice another Situations. Right Our leaders make us fight We don't know what for right If they want people killed Let them fight the war It's got to end somewhere It's killers got to cease If no one went to fight We'd all live in peace Our generation right is all left up to us Our generations. Let's it do out. just what we must. Straighten it out. Straighten uh, it out. Gotta straighten it out. Straighten it out. There's a you, there's a better be it's why we're together and stronger than they ever thought it could be. A world motherless can help care, cover it's a love for all people no matter what the culture is. Our generation is making huge strides a self-empowering movement that's on the rise. The more the doors open, the more the youth can see. A fair chance means a greater opportunity to have a brighter future, deeper insight. Work hard to be anything you want in life. It's what it's all about, the longevity. Educated enough to know what's ahead of me. Here the straight It Out seeking your fine, they can cage your body, but not your mind. We lay it all on the line in the struggle we grew, but together is what we gotta do. Our generations, it's all left up to us. Straighten straighten out. Our generations, let's do out. just what we must straighten it out, straighten it out, straighten it out. I'm
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com esta jovem belíssima, chamada Sofia Reis, que aos 24 anos já teve umas 8 vidas, ela já fez <risos> cinema, televisão, teatro, já foi grupo do, do, dos titãs, né, grupo não, né, porque ela era filha de um deles, então acompanhava lá as turnês da banda, enfim, já rodou bastante continua belíssima eu estou vendo aqui, vocês também podem ver Ai, o nosso gente, site
2: obrigado por esses tantos elogios
0: aquelas mulheres aqui mandam viu?
2: <risos> não precisam nem
0: escolher a roupa para dominar esse programa mas a Sofia está aqui você pode vê-la no trip.com.br porque a gente toda semana coloca lá um extrato desse programa em vídeo para as pessoas poderem ver também os nossos entrevistados tem esse programa e tem os últimos 12 anos desse programa aqui para você ouvir e também assistir ver as imagens. Sofia, falemos um pouco da Cássia né? uma figura absolutamente... A gente estava brincando aqui sobre o Neymar, né? A Cássia Heller era um <risos> Neymarzinho da música, né? Ela surgiu e rapidamente ela conquistou uma, um lugar que era muito acima, muito especial, muito nobre, né? A gente teve o prazer de recebê-la aqui nesse programa. Esse programa tem 28 anos, né? Veio todo mundo... Aliás, você, veio teu pai aqui, talvez a tua avó já tenha vindo aqui porque o programa já é tão antigo, <risos> que a gente já está entrevistando os netos dos primeiros entrevistados, mas enfim. Olha
2: que meu pai já tem neto, hein? daqui a pouco é ela. Daqui a, ela que a pouco tá vindo é, aqui. já pode mandar <risos>
0: semana que vem aí. Mas enfim, é, como é que é? você conheceu a era Em que situação? Como é que ela era na vida mais do dia a dia assim?
2: Olha, eu, eu confesso assim que eu, eu tinha mais contato uh, por, uh, pelo meu pai, né? Assim, eu via mais histórias assim. Eu lembro que no acústico dela, quando ela foi gravar, ela era muito tímida. Ela era muito tímida. E quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas não acreditam muito. Mas ela era bem reservada. se lembra? Cássia, parabéns, foi incrível. E ela, ai, obrigada. Mas aí ela entrava no palco e se transformava. Sendo uma coisa muito impressionante, assim, né? Uma voz poderosa, uma atitude, um, um rosto, ela era bonita, sabe? Tinha um, uma, um charme, uma... não sei.
0: Sofia, por que você escreveu tanto na sua pele alva? O que que tá escrito ali Ai, no seu braço tem direito? Alguns,
2: né? Aqui... É em alemão? Aqui é alemão. É meu amor, minha força, minha vida. Em é. alemão. É, Qual que é a
0: história dessa tatuagem? Não
2: tem muita história, na verdade, assim. Eu queria fazer uma tatuagem.
0: O que que e... seu pai falou quando viu?
3: Meu menina, pai, não,
2: menina. Não, meu pai não falou muito nada. Nem
0: prestou atenção. <risos> é porque
2: eu tinha muito piercing. O problema foi... É, aí eu comecei a fazer piercing com uns 14, 15 anos. Eu tinha cinco piercings. Então, assim, a tatuagem foi, né? Tipo, ah, tá bom, né? Já foi. Já, essa aí já foi. Basicamente, eu por escrever
0: palavras no seu
3: corpo. É, aí.
2: então, essa aqui é Meu Amor, Minha Força, Minha Vida em alemão. Que foi, tipo, eu queria... Foi de um dia pro outro, assim. Eu queria fazer a tatuagem... E eu queria, em alemão, eu queria, na verdade, que fosse uma língua, assim, que não fosse muito fácil de entender, mas que fosse no, no nosso alfabeto, assim, que não fosse em russo, por exemplo, né? E aí eu acho o alemão lindo, eu acho muito forte, muito expressivo, assim, que se em alemão. É, depois eu fiz essa, que é o símbolo do Jimmy Page, né? Com o meu pai, eu tenho aqui, meu pai tem aqui. Eu fiz essa faz uns... Um ano e meio, eu não me lembro exatamente, acho que faz um ano e meio. E eu fiz essa aqui, essa é bem recente, na verdade, também tem tipo, sei lá, três, dois meses, que é Rage Against the Machine. Você é, tá parou
0: nas três aí ou vai continuar não, escrevendo? Não, quatro,
2: tem uma aqui atrás também. Essa
0: não daria assim. pra mostrar nesse momento. Não
2: daria pra mostrar oh, nesse momento. Oh, oh,
0: Sofia, é... <risos> Você, vamos falar agora do momento fofoquinha maluca aqui desse programa, você pelo jeito espivitada, devia ser aquela namoradeira que escalava os moleques na escola, falava é você, você é o eleito dessa semana, chega aí, era assim mesmo ou você na verdade é uma mulher tímida? Uma mulher cansada demais para prosseguir a sua viagem.
2: Não, eu não sou tímida. Definitivamente eu não sou tímida. Eu precisava ser mais discreta, aprender assim com a minha mãe. <risos> minha mãe é mais discreta também. Não, eu Mas é, passava não a régua
0: ou não passava?
2: Ah, cara, não sei. <risos> que termo, né? <risos> Olha, eu fazia o que eu queria, entendeu? Sempre fui muito assim, eu nunca tive muito essa coisa de ah, não, não, mas ai, mas ele é tão diferente, ah, não, mas ele gosta de pagode, sabe? Sempre fui meio tipo, ah, foda, sabe? Assim, ah, o cara gosta disso, aquilo, rap, rock, samba, pagode. Sempre fui muito interessada pelas pessoas, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de gente interessante, independente do que, do que ela é, sabe? Em Você já ou... casou
0: alguma vez, não?
2: Não, nunca casei, nunca casei.
0: Agora, olha só, é, a gente falou aqui a semana passada, foi uma entrevista bastante interessante, repercutiu bem é, é, também, várias pessoas vieram falar e mandaram, enfim, cartas aí, e-mails e tweets, etc. Que foi com o Laerte, né? O Laerte que é uma figura que está, digamos, explorando as possibilidades do universo masculino, feminino, é, é, brincando com as fronteiras, né, entre essas uhum. coisas, e está desde 2009... É, se vestindo com, com indumentárias femininas, digamos assim Não só isso, se maquiando Reclamou aqui que não conseguia botar cílios postiços Que já tinha jogado fora, estragado uns três pares É muito difícil e usar que... cílios
3: postiços Enfim <risos>
0: e... e ele disse uma coisa muito interessante aqui, que Resumir a sexualidade do homem, a macho e fêmea É muito raso, é uma redução lamentável e até perigosa né? Que existem milhares de outras nuances Quer saber se você concorda com o Lerte claro que a gente está meio citando aqui, porque você também foi lá no, no, no programa da MTV, o Sem Vergonha, e uma coisa, você falou umas coisas lá que repercutiram bastante também, você tinha tido experiências sexuais com mulheres e que, embora você não se considere é, homossexual, você tinha tido essas experiências e falou disso abertamente, né? O que você acha, oh, Sofia? Na verdade, a nossa cabecinha uhum. é muito curta nesse sentido?
2: Olha, eu acho que, na verdade, é, Putz, é, é complexa essa, essa resposta, na verdade. Porque um, eu concordo com o que o Laerte disse, eu acho realmente que a gente limita muito as possibilidades, eu acho que a gente tinha que, ao contrário disso, abrir as nossas possibilidades, eu acho que as pessoas... Tem que ser realmente livres. E quando eu digo é, livres, ter a liberdade não só socialmente falando, mas individualmente falando. As pessoas têm que se aceitar como elas são. Aceitar que elas têm vontades que talvez não sejam as vontades padrões ou convencionais, entendeu? Aceitar isso nelas mesmas. Isso sim. Aí sim você vai ser livre, sabe? Quando você aceitar, não, beleza, eu posso fazer uma coisa simplesmente porque eu quero, não porque alguém está me dizendo, ou assim, eu não vou fazer o que eu quero porque alguém está me falando para não fazer, eu acho que a gente vai ser muito mais feliz, as pessoas vão ser muito mais felizes sabe, muito mais é, tranquilas, as pessoas são muito recalcadas, muito reprimidas isso é muito difícil, quando você sai um pouco dessa norma. por exemplo, por que que a minha declaração teve tanto impacto? Por quê? Eu sou a única pessoa nesse mundo que teve experiência com mulheres não sou, né? Mas por quê? Porque ninguém fala, porque as pessoas são muito... Aí quando alguém foge um pouquinho, um pouquinho, que seja do que é convencional, do que é padrão, já é estranho, já é diferente, já é anormal, entendeu? Eu tô falando assim, eu, eu não sou lésbica, eu tenho... Eu sei a minha opção sexual, minha orientação sexual, sabe? Mas eu não vou deixar... Se algum dia eu tô lá numa balada e eu acho uma mulher interessante, eu vou deixar de me envolver com uma mulher interessante simplesmente porque eu falo, ah, não, eu não sou lésbica. É a mesma coisa quando eu tava falando das escolhas profissionais. Eu vou deixar de fazer um programa legal com uma liga simplesmente porque eu não sou apresentadora? Isso é uma burrice. É uma burrice. Eu acho que as pessoas são muito burras nesse sentido. E muito... muito... É, severas com elas mesmas, sabe? As pessoas tinham que ser mais, e, mais tranquilas e, e, e começar a se conhecer melhor, porque quando, no momento que você se aceita, não, beleza, eu posso ter essa vontade, isso não vai determinar que eu seja isso ou aquilo, e eu vou fazer o que eu bem entendo pra... Enfim, estimular a minha vida, estimular a minha sexualidade, a minha criatividade, a minha mente. Isso vai ser, poxa, isso ia ser o mundo ideal, né?
0: Então eu vou fazer um teste agora com você, para ver se você é realmente uma mulher aberta, uma mulher que pratica a diversidade e que não fica Sim. só no papo. Ah, o teste é o seguinte, você seria capaz de se apaixonar e namorar um corintiano roxo, membro do Gaviões da Féu? <risos>
2: Esse é o um verdadeiro teste, Não né? precisa agora. <risos>
0: Vamos ouvir uma música aqui. A gente vai tocar aqui a I'm a Man. É isso, Man? Não sei se é Man ou Man. Tem dois Ns, acho que é Man, né? Enfim, ela é uma cantora de folk rock dos Estados Unidos que tem uma voz muito bonita. Quem deu essa dica pra gente foi o ator Bruno Mazeu, que esteve aqui no TBFM no ano passado e deixou algumas dicas pra gente. Então, da I'm a Man, a gente ouve a faixa Freeway do disco Fucking Smile, Smilers. É isso? Fucking Smilers de 2008. Depois dela a gente volta com Sofia Reis, mulher aberta mas que não sabe se seria capaz de beijar um membro da Gaviões da Fiel. Vamos em frente, a gente já volta. Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, conversando com a Sofia Reis, que é atriz, fez filmes de cinema. Ô, ô, Sofia, você já, já fez alguma coisa na televisão, eh, na dramaturgia? Cê, alguém já te chamou?
2: Já. Como é que já é? Fiz, já fiz algumas coisas, na verdade. Eu fiz Cidade dos Homens. Fiz um episódio de Cidade dos Homens. Um, fiz o segundo movimento para corte e costura, do Barcinski, que, que o Barcinski escreveu, para cultura o uh, que mais?
0: Você toparia fazer uma novela, por exemplo, se fosse chamada? Poxa,
2: claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem coisas tão interessantes aí, papéis tão interessantes, textos tão interessantes. Você acha que você faria uma
0: boa carminha, por exemplo, da novela das oito? Nossa, 8? mas
2: é que ela tá também muito bem, né? Mas, ué, eu adoraria fazer, ou pelo menos experimentar, tentar fazer. Claro, imagina.
0: O, o... Sofia, tem uma coisa aqui também que a gente levantou na pesquisa, que é... Um, um, um vídeo do qual você participou, que convidava as pessoas para a marcha da maconha, né? A gente já falou muito desse assunto aqui, já trouxemos autoridade, já trouxemos gente que estuda isso do ponto de vista científico e tal, e tem sempre muita, muita polêmica e tal, mas parece fazer o maior sentido mesmo é, reverter o quadro atual, né? Um quadro que parece ser bem burro, né? Esse que pune o usuário aí de maconha, já mudou um pouco, já amenizou, mas enfim, eu queria que você, que você falasse qual que é a tua posição, né? Tendo participado desse vídeo, imagino que você seja a favor da descriminalização, né? Sou. Como é que você pensa a respeito
2: disso? Olha, eu penso que, assim, primeiro de tudo, essa discussão tem que ser sem hipocrisia, sem demagogia. A gente tem que falar, primeiro, que a maconha, enfim, da maconha como uma droga, assim como o álcool, assim como o tabaco, assim como o crack, assim como a cocaína, Entendeu? Existem um, malefícios no uso de maconha? Sim, existe. A gente não pode negar. E quando eu digo que a gente tem que discutir isso, sem hipocrisia, sem maconha, é isso. É falar justamente dos dois lados. Porque eu posso ser a favor da legalização da maconha, da descriminalização da maconha, mas eu sei que também existem um, contra, existem pontos contra isso. entendeu? Assim como o álcool também. O álcool é, é, é legalizado, o álcool é liberado, mas existem certos controles você tem que saber que isso te faz mal é, em certa dose, certa quantidade, em certos ambientes, você tem que saber justamente quais são os efeitos dessa droga no seu corpo e na sua mente. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente discute isso, uh, estando aberto, sabe, realmente, e sem enviesar pra religião, pra, enfim, essas coisas mais complexas, né, uh, eu acho que a gente começa a caminhar, sabe? Pra qualquer lado que, que seja. A gente, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que discutir isso abertamente. Eu acho que descrimina, descriminalizar a maconha ou legalizar a maconha não significa que você vai impor a, a, o uso de maconha a todo mundo ou que você não vai controlar, que você não vai ter regras, leis, enfim. Esse tipo de coisa. Assim como o álcool também não é vendido para menores de 18 anos. É, eu acho que... Nossa, até me perdi. Acho
0: que está respondido, mas deixa eu te mandar uma bateria de perguntas que chegaram pelo Twitter. Manda. São perguntas menos é, complexas, mas não menos divertidas e interessantes. Por é. exemplo, pequena Sofia, qual o perfil de homem que você gosta? Disseram para mim que para ter chance com você tem que andar de skate e usar boné. <risos> Meu Deus. É verdade. Olha que pergunta incrível. É <risos>
2: Ai, meu Deus. Às vezes a gente fala umas coisas que a gente, né? Mas por que, por que, que eu falei
0: isso? Esqueçam o que eu
2: disse. Não, eu acho que assim, é, como, eu, como eu te disse, assim, eu não me prendo muito a padrões, essas coisas. Ah, eu gosto de homem assim, eu gosto de homem que gosta de rock, eu gosto de samba e tal. Eu acho que assim, o, o homem que me interessa é um homem confiante, é um homem seguro, é um homem, enfim, livre. Uh, carinhoso, isso eu acho o mais importante de tudo, assim. Independente da onde, do que ele goste, do que ele faça. É, essa toda das coisas do skate, do boné, foi uma brincadeira, né? Nego... No programa que eu fui, da Sem Vergonha, eles perguntaram: ah, um fetiche, o que você gosta? No homem, falou assim: ai ah, meu, isso aqui é o problema. Pra mim, você colocou um skate no pé e um boné na cabeça. Mas é uma brincadeira, entendeu? E aí, né, já vira uma coisa, né? Diz
0: que vendeu skate e boné onde que O é, me diz uma coisa, eu estou vendo aqui, essa pergunta chegou aqui também pelo Twitter, você mora sozinha há dois anos, você é uma boa dona de casa ou deixa os pratos empilhados... E espera a diarista.
2: Então, eu, eu. Não, eu sou uma boa dona de casa, eu não gosto de bagunça. Eu fico. Outro dia eu me vi reorganizando a geladeira inteira porque eu não tava conseguindo achar o lugar do mamão, que eu queria colocar uma mão no lugar. E aí tava todo meio empilhado. Eu falei, não, vou reorganizar sabe isso. Você
0: sabe que aquela, <risos> aquela mulher do executivo da IOC, ela teve esse problema também. Teve ela não achava problema. lugar
2: para uma mão. Meu <risos> <Ai>, Deus!
0: <risos> Só que era nas malas, Luiz Vuitton. <risos>
2: Gente, não, não, Eu não, tá acho que eu não vou ter esse problema na minha vida.
0: Aliás, a expressão mala de mão ganhou um outro significado depois desse crime, né? Ela tinha mala de mão, mas vinha com antebraço. Hoje, aí,
2: pior que ontem. Ontem a gente foi comer um, um amendoim yoki.
0: Um homem tipo, tipo
2: japonês. Aí eu falei, nossa, melhor não. Isso aqui não. Sabor presunto. Ô, né?
0: oh, oh, Sofia, eu ia te fazer uma pergunta que eu aprendi com meu ídolo, um dos meus ídolos, a Maurício Júnior. Que é uma pergunta assim, Sofia, e o coração?
3: Mas que o tempo acabou,
0: eu guardarei essa pergunta. E é o seguinte, é, queria saber sobre o seu, o seu projeto aí da Olimpíada, que acho que é a tua a próxima hum. bacada, né? É,
2: tem alguns, na verdade, próximos aí. Tem, é claro, vou fazer a cobertura das Olimpíadas de Londres agora, pelo Yahoo, que são as coisas legais que estão rolando na cidade. É uma, uma cobertura bacana. E ano que vem eu vou fazer uma peça, que é um texto do Bergman, super legal, que chama Depois do Ensaio com o Leopoldo Pacheco, direção da Mônica Guimarães, que vai ser maravilhoso, eu tô, assim, super, já estou ansiosa para essa peça. Assim. Então, são dois projetos bem legais, bem diferentes, mas os dois muito interessantes, um para o ano que vem, e que, poxa, por favor, vão ao teatro. Teatro é uma das coisas mais incríveis desse mundo. Eu aconselho todos a irem a uma boa peça. E, enfim, a história do Yahoo vai ser super legal, vai ser divertido. A Ana Moser também vai estar lá fazendo a cobertura esportiva. O Rafa Cortez também vai estar por lá, a gente vai fazer algumas coisas juntos. E vai ser Londres, né? Não tem como ser ruim.
0: <risos> Sofia, olha, brigadíssimo pela tua presença, adorei te conhecer. Imagina, obrigada aqui. a
2: vocês, adorei também. Boa
0: sorte lá em Londres. Valeu. Espero que você se divirta e consiga fazer uma boa cobertura, né? Vai, pelo que eu estou entendendo, é uma coisa diferenciada. Aí é mostrar o que está que rolando na cidade durante os jogos, né? Acho que vai ser... Bem bacana. Parabéns por tudo que você já fez aí. Obrigada. Os filmes e a, a liga. Eu vi você atuando na liga, achei que você estava muito bem, muito verdadeira ali. Ah, Parabéns por tudo isso. E para encerrar esse papo com a Sofia em família, a gente vai agora com o pai dela, Nando Reis, cantando uma faixa emblemática dos Titãs, composta pelo Arnaldo Antunes. A música é Não Vou Me Adaptar, lançada em 85, o segundo disco dos Titãs, o Televisão. Mas na versão que a gente escuta agora é aquela do álbum MTV ao vivo, Nando Reis e os Infernais, que saiu em 2004. Sofia, mais uma vez, obrigadíssimo.
2: Obrigada e você, E vamos ouvir gente. o
0: seu bom e velho progenitor Eba. cantando Não Vou Me Adaptar. Vamos nessa. Eu não caigo mais
4: nas roupas que eu cabia não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém me dizia? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou Eu não tenho mais a cara que eu tinha Meu espelho, essa cara já não é minha E quando eu me toquei, achei tão estranho a minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou, me eu não vou, não vou, eu não vou, eu não vou. Não mais nas roupas que eu cabia Não encho mais a casa de alegria não tenho mais a cara que eu tinha Espelho, essa cara, já não é minha Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia?
3: Eu não vou Eu não vou Eu não vou